0: Boa tarde, e já agora muito bem-vindo a mais um episódio do Palavras Soltas. Na verdade, tenho sempre lançado as entrevistas à sexta, que eu sei que tu sabes, mas desta vez teve de ser ao sábado. Já estás de fim de semana, sossegadinho, sentado no sofá a ouvir mais uma entrevista. E estava também a reparar que hoje já é dia 1 de maio, e sim, tive de trabalhar ao feriado porque senão não havia episódio hoje, mas vamos ao que interessa. O protagonista desta semana é apresentador de televisão na TVI, mas foi na MVM e no Porto Canal que deu os primeiros passos. Extrovertido e sempre bem disposto, acabei por descobrir que o convidado desta semana já foi nadador salvador no Algarve. Quem diria? Fiz-lhe também a pergunta bónus, que vais poder ouvir não só no Instagram, mas também aqui no áudio, porque gostei tanto da forma como o convidado respondeu à pergunta. Quer dizer, não é bem assim. É, eu Gostei da dinâmica, também gostei da forma como respondeu, mas gostei da dinâmica que, que deu à pergunta e acho que ficava tão mal se cortasse essa parte da entrevista e só apresentasse uns dias mais tarde e, portanto, não resisti a deixar aqui. Portanto, espero que gostes e, sem mais demoras, passo a apresentar um dos mestres dos diretos que se farta de dar prémios, o grande, Santiago. Lagoa! Olha, tá antes bom. de mais, quero agradecer... Posso tratar por tu já agora?
1: Pode ser.
0: Então, quero agradecer-te por teres aceitado aqui o meu convite. E vou já começar-te a perguntar, porque és um homem do Norte que se formou em teatro, mas já há muitos anos que és apresentador. Quando estás a apresentar, ainda tens algum espacinho para representar de vez em quando?
1: Tu, quando estás em direto, é... é... Epa, essa é uma pergunta um bocado, um bocado difícil, mas acho que há, há sempre um bocadinho de nós que é, ou porque deixas levar, porque estás em palco, que é um bocadinho de personagem. Então nesse, nesse, nesse aspecto sim, tens, tens aquele, depende dos momentos, não quando estás a falar com alguém, quando estás a entrevistar não, mas dou-te um exemplo, quando nós, nós temos, no, no Somos temos momentos que são, que são escritos. Sim. quando há um intervalo, tens aqueles 30 segundos que são escritos. Nesses momentos podes representar um bocadinho, porque sabes exatamente o que é que o teu colega vai dizer. Então podes, de certa forma, encarnar um bocadinho ali uma, uma, uma personagem. É isso, sim. É nesses, nesses momentos, sim. E
0: voltando aqui um pouco atrás aos teus tempos do teatro, tu recordas assim alguma personagem que te que tenha dado mesmo gosto em fazer aquilo?
1: ah eu, eu, Uma peça que eu fiz, que, que amei, fizemos... Três temporadas dessa peça, para tu, para tu veres. Foram, muito, foram muitas representações de um espetáculo, que era os Maias. Um, os Maias fiz aqui no Porto, no Tepe, no Teatro Experimental do Porto. Curiosamente, é em Gaia. Do, e foi uma peça do saudoso Norberto Barroca. E, e o Ega, era muito giro fazeres o Ega. Porque o Ega, basicamente, é uma representação do próprio, do próprio essa Sim. Os Maias do S e, e, e tinha ali momentos muito divertidos, muito, muito divertidos. E, e essa é uma personagem que, que eu fiz tantas vezes que fui descobrindo tanta coisa nova ao longo das diferentes representações que, que é uma personagem que ficará, que ficará para sempre.
0: Portanto, tu leste os Maias mais do que uma vez.
1: Eu fiz os Maias muitas vezes, muitas vezes. Os Maias, os maias o livro todo só li uma vez depois nos maias tens a parte que o S entra naquelas, naquelas ondas de inscrição e o cortinado era não sei o não sei o que mais e boldado e verde ok, obrigado bonito ok, os maias os mais li uma vez mas a, a, a peça e o, e o nosso texto ah, esse li imensas vezes e pesquisei imenso sobre, sobre aquilo Foi. E, é uma, e é uma peça é um livro muito bonito
0: mas, mas é engraçado porque uh, eu li que foste o único da tua família que não enverdaste pela carreira militar e quiseste ir Exato. logo para o teatro que é uma área que muitas vezes uh, mais no passado do que até agora acaba por ser, haver um preconceito à volta disso tu puseste a tua família toda em sentido quando avançaste com a tua decisão
1: essa foi boa, por os militares em sentido gostei é dessa uh, ficaram, assim, ficaram assim um bocadinho a olhar para... mas porquê? Eu, porque eu quero pronto mas poderia facilmente ter ido para, para uma carreira militar. Poderia ter facilmente. Tive, tive muito. Não, assim, eh, tive perto quando era criança. Porque eu tive quase, quase que ir para os pupilos do Exército. Minha mãe é que não deixou. Meu pai queria muito. Então, esse é, esse é que foi o, o momento decisivo. Se eu, se eu tivesse ido para os pupilos do Exército em criança, como era o sonho do meu pai, eh, provavelmente teria verdade pela carreira militar. Como deram tempo para crescer, ser um bocadinho rebelde e pensar pela minha cabeça, não, nada contra quem está nos pupilos do Exército, nada contra quem segue a carreira militar, mas uh, uma parte de mim poderia dizer que sim, mas uma parte maior de mim diria que não.
0: Ok, e depois tu estás no teatro, mas a tua ou seja, o teu primeiro trabalho a sério enquanto apresentador na televisão foi no Porto Canal. Como é que esta oportunidade aparece?
1: Olha, an antes disso eu fiz umas brincadeiras na MBM, eu não okay. costumo falar muito da MBM porque aquilo não era, pronto, eu não levava aquilo, no, 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 pá, não, era, não era um funcionário, ia lá quando queria, era, olha, o oh, santo, e podes vir? Ah, bom, ok, bora lá, então aquilo era um bocadinho, pá, um, um abezinho de aprendizagem, ok? Uhum. Um, o, o, tive lá uns meses tive lá um tempo, fomos fazer umas brincadeiras ainda conheci lá umas, umas pessoas pois, giro. Essa, esse foi o primeiro impacto com a televisão aliás, totalmente o primeiro impacto com a televisão, não como apresentador foi quando tinha 18 anos e fui, ver, fui bater palmas para o Praça da Alegria
0: Ah, foi aí que tu começaste então a aparecer
1: Não, não porque eu fui lá meia dúzia de vezes e, e, e foi só ver como é que era aquilo não me... Foi engraçado, foi, foi. eu com 18 anos sentado até Palmas, lá num cantinho, uh, não queria imaginar que não sei quantos mil anos depois seria um, um apresentador uh, de um outro tipo de programas. Ou estaria também num dos programas Sim. da manhã, precisamente com, com o Manuel Luís, que, com quem eu me cruzei lá com 18 anos. Mas não fugindo à tua pergunta, o, o Porto Canal aparece graças a um casting o, o Walter da Clama um abraço para ele o Walter da Clama uh, liga-me olha puto tem aqui um casting para ti no Porto Canal como é que é? vai? Eu, ah bom pronto já tinha ido a tantos castings que, que, que nem, 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 nem fazia caso daquele pá fui pá ele arranja-me o carro, não vou dizer que não também não vou dizer que não claro. e então eu, eu fui mas na altura estava a fazer os, os ensaios para os maias precisamente pá, e para a segunda temporada Uh, e, e fui sem, pá, fui sem pressão sem, sem grande expectativa de ficar porque como, como tu sabes uh, e espero que não saibas tão bem quanto eu uh, os nãos são uma coisa que, que, que vais ouvir muito e que as pessoas ouvem muito não, e são mais não, do não, que os serão sempre mais do que os xins serão sempre mais a ideia é tu Levais com mil nãos, até levares com um sim. E quando tens esse sim, é vai, com, vai com tudo o que aprendeste até esse momento. Tens que estar pronto. Uhum. Ah, e, e curiosamente foi um sim. Foi um sim, mas vou dizer porquê. Porque eu ia despreocupado, não ia com a ânsia de fazer bem. Ia simplesmente com a ideia de me divertir e ser eu. Ser, teres o respeito que estás a fazer um casting, que ser profissional... Mas uh, descontraído. Que é isso que muitas vezes que, que trama as pessoas nos, nos cassings.
0: E portanto, tu estavas a dizer que fizeste três temporadas dos Maias e nesta altura do Porto-Canal estavas na segunda, portanto, ainda fizeste os Maias ao mesmo tempo que o Porto de Canal? Foi duro. Okay. Então vou-te
1: vou -te contar. O plano de festas era o seguinte: 10 da manhã em palco. 10 da manhã em palco. Okay? Começámos logo de manhãzinha porque era para as escolas. Sim. eram duas horas e pouco de peça saía, almoçava em 10 minutos e ele tinha um colchãozinho, deitava-me no chão do camarim e dormia, 50 minutos para estar pronto para às três da tarde estar de novo no... em palco então fazíamos duas representações por dia durante a semana às 10 e às 15. tudo para as escolas ao fim de semana ainda fazíamos à noite, mas isso é outra conversa então pensa, 10. 15, depois ia para casa, uh, dormia mais, não sei se dormia ou se comia, já não, depende dos dias, uh, e depois tinha que acordar para preparar o programa, porque entrava no ar às 2 da manhã. Certo. Então tens 10, 15, 2 da manhã. 2 e, e da manhã, chegar a casa para a das 4, dormia 2 ou 3 horas, ou seja lá o que for, e para o teatro.
0: E nessa altura das duas da manhã era quando já fazias o neto diário ou ainda não era nessa...
1: Era o chat. Era às duas, duas ou duas e meia e à sexta-feira, às três da manhã, em direto.
0: E portanto, as tuas únicas horas de sono eram uns intervalos durante um
1: dia. Exatamente. Eu ia dormindo ali nas pinguinhas da chuva. Eu ia dormindo e ia, ia repartindo o sono.
0: E então... Uh... Qual foi, recordas assim algum, ou seja, no Porto Canal uh, tu tinhas mais espaço para errar e para aprender? Sentias isso?
1: Sim, completamente. Uh, o Porto Canal foi mesmo o sítio onde davam-te essa liberdade. É uma liberdade que com as redes sociais, sabes, estamos a falar na altura em que as redes sociais eram, não tinham a expressão que têm hoje na nossa, uhum. na nossa vida cotidiana. Então tu ali podias fazer muita asneira. E eu fiz muita asneira. Muita mesmo. Uh, e, e, não, e, era, e era no momento. Quem viu, viu. Quem não viu, foi. Okay? Depois não viu então puxar
0: para trás.
1: Não, não nem acho que as boxes não eram para fazer isso. Ou ninguém puxava. Ah, não, 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 não estava tão... Isso não estava tão na nossa mente. E, e se tu puderes algo mais, né, não ias parar nos stories. Não, i, não, ias, não ias parar. Havia o Facebook. Lembro que havia o Facebook e havia o Wi-Fi ainda, não sei se te lembras do Wi-Fi uh, já ouviste falar não é? Não, é, uma cena pré sim. é uma era o i5 e então os erros ainda, ainda tínhamos essa liberdade de cometer, cometer esses, esses, esses erros e, e dar algumas escorregadelas mas é assim que se aprende a é errando. tu aprendes a errar agora tu tens que errar e perceber, ok, fiz claro. a geneira aqui é assim que não se faz e, e eu dizia, às vezes, às vezes tínhamos dias maus e eu dizia sempre isto, amanhã é melhor, amanhã melhor. É como um treino, estás ali, estás ali, estás ali e tu treinas, 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 treinas na, na expectativa de tornar um bom profissional, seja naquilo que for.
0: E portanto, tu tens a sorte de ainda não ter nenhum vídeo viral no YouTube,
1: é isso? É, ter alguns, acho que cheguei a ter alguns, mas o viral, o viral para mim não era viral. As pessoas têm vídeos virais, são às vezes por coisas muito simples, são pessoas que têm milhões de seguidores ou têm uma vida muito atrativa e, e, e às vezes não tem que não tem ver com, com o momento em si, tem a ver com a exposição mediática da pessoa. Se tu te protegeres, não estou a dizer que eu tenhas que fazer, se tu te protegeres, tu -se, se tu te reservares, a probabilidade de ter momentos virais são menores. Claro que pode acontecer amanhã, posso estar no som de Portugal, tropeçar, e, e quer ir em cima da Fani ou quer ir em cima do Ben de um e olha, viralizou mas são, são muitas vezes e eu vejo, não sei se concordas com a minha opinião que há muitas coisas que se tornam virais que ah, está bem
0: e, e pegando neste caso que tu estavas a falar do tropeçar em direto, isto também te ajuda a aprender ou mostrar os teus dotes do improviso
1: se ainda não te dia, e fim. a Fanny E a Fanny meteu, meteu nos stories e eu partilhei. Só que tive sorte, não se vê muito bem, porque era um cantinho. Só vez a minha cabeça, Trac! quase, quase ir para o chão. E levanta-me e está tudo. Levanta-te e segue. E, Tropeças. Portanto, mas não, e... Tu vais tropeçar, eu tropeçávamos, tropeçar claro Levanta-te e continuar a dançar, como se nada fosse. Já passou. E,
0: e esta coisa do improviso, tu achas que é algo que também... Ou seja... Está, é inato às pessoas ou também é preciso um certo treino para termos essa capacidade?
1: Eu não acredito, acho que a, 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 esta ideia das coisas serem inatas é muito perigosa. Porquê? Porque tu pensas assim, Pá, se aquele gajo faz aquilo e aquilo lhe é inato ou parece inato e eu não tenho essa capacidade, nem val mais vale nem tentar. O que é que isso faz? Faz com que tu desistas à partida. O Miguel, eu era mau ao início, era muito mau. Eu, quando começo na MVM, eu não mexia o pescoço. Eu, para falar com alguém, dava me assim. Porquê? Não, não tem a ver contigo, tem a ver com, com, a, com, com o ambiente em que tu estás. Quando tu consideras que o ambiente onde tu estás é um ambiente de pressão, de stress, tu contraste. Quando tu estás feliz a fazer seja o que for, é aí sim tudo te parece inato, ou tudo está inato. É como tu, quando estás com os teus amigos... Falas normal, és engraçado. Então, podemos dizer assim: então, Miguel, uma forma inata, é um gajo divertido. Então, o que é que se tem que trabalhar? Muitas vezes não é. Uh, trabalhar esse improviso é. Colocaste-te numa posição de relaxamento. colocaste numa posição em que digas: eu sinto prazer em estar diante de uma câmara. Uhum. Então, isso do improviso, do parceiro inato, vem da tua capacidade em que te adaptar ao meio. Não tem tenho... Há pessoas muito mais divertidas que eu, com muito, muito mais capacidade de improviso que eu. Mas, criança, metes uma câmera à frente. É... Os meus amigos são imensamente divertidos. Vêm a filmar. Parou. Ou não mas... tem a ver com a tu, contigo ou comigo. Claro. Tem a ver com a tua capacidade de adaptação a esse meio. Mas, portanto, e
0: falavas desta questão da câmera, a câmera que é um objeto, como é que este a câmera, que é um simples objeto, consegue atrapalhar?
1: Olha, porque é, é tudo o que está associado e é também a, a construção a construção uh, psicológica que tu fazes disso, a ideia que tu constróis disso. Quando a Câmara liga, é, eu, eu creio que a ideia da maioria das pessoas é está ah, muita gente a ver, logo eu tenho que parecer bem. Esse é o primeiro passo para falhar Porque o ter que parecer bem vai-te afastar, vai -te, vai -te afastar da tua essência. Então, no teu caso, seria o Miguel a querer parecer bem e não o Miguel a ser o Miguel. E nós Aquilo que queremos ver, no outro, quem, está, quem está em casa e quer ver na televisão é, queremos ver, ou pelo menos eu gostaria de ver, pessoas com as quais eu me identifico. Não Sim. quero ver ninguém a querer ser bonito, a querer, a querer falar bem, a querer ser. Pá, mostrem as pessoas como elas são. Miguel a é ser o Miguel, Santiago é ser o Santiago, Fania a é ser Fania, o Ben a é ser o Por exemplo, a Cristina a é ser Cristina, o Gojo a é ser o Gojo. Essa, essa verdade, essa verdade, no meu entender que posso estar errado, é aquilo que nos prende. Não é o Santiago a querer ser outra coisa qualquer daquilo que não é, porque é falso. Então aquilo que nós queremos é a verdade, é isso. Parece mas, simples, mas é muito um complicado. Mas depois não é.
0: Mas depois, uh, nesta questão da Câmara, ou seja, tu notas diferença quando, por exemplo, estás num Somos Portugal em que tens, agora não, se calhar, mas em que antes tinhas muitas pessoas à volta, que, ou seja, acabas também por falar para um público no próprio fisicamente. Ou para um programa como o Hora Certa que fazias na TV, em que estavas dentro de um estúdio, ou seja, falavas fisicamente só para os operadores de câmara, sentias a diferença?
1: Na câmara, não, tu, tu tens que fazer o teu trabalho, agora são, são conceitos completamente diferentes, não é nível, a nível de pressão. A, a pressão é, está lá, tem, tem, são missões completamente diferentes. futebol é o mesmo, mas é diferente seres ponta-lança do que seres guarda-redes. É? então a emissão é diferente no, no Hora 7 Hora 7 era um programa complicadíssimo tinha as suas dificuldades como tem, eu sou Portugal agora são dificuldades diferentes tu no Hora 7 sabes que uh, tens 50 minutos só que tens uma hora e um quarto em que irias ter que falar de uma forma praticamente ininterrupta tens, de tumba, 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 tumba. E tens que ter mecanismos e tens que ter ferramentas e tens que estar bem desperto e bem atento e era imensamente cansativo. Eu saía do hora certa, e os meus colegas tínhamos do hora certa, adeus, até uma próxima, vou dormir. Porque estás ali uma hora e tal a falar, muitas vezes, sobre nada, e a criar, aquilo é muito complicado, é um exercício muito duro, por isso é que muitas, muitos colegas eh, apresentam algumas dificuldades quando começam nesse tipo de, de, de programas que misturam vendas com apresentação, com comunicação, Há ali muito, muitas coisas em mistura o Sobre Portugal é diferente. França o Portugal é, é imensamente divertido a pressão é diferente a pressão é estás a falar com uma pessoa e, e tens que ter o cuidado que a pessoa com quem tu estás a falar seja o foco não tudo não tens que ser o foco tem que ser essa pessoa estou a falar com a dona Irmelinda em Bragança a dona Irmelinda tem uma história de vida espetacular mete a câmera na, do, na dona Irmelinda qual é a minha função? deixar com que fazer com que a dona Irmelinda tente aquilo que eu consiga e que ela me Possa deixe a falar. e esteja o mais relaxada possível e se calhar pelo um menos esquece é que está ali uma câmera filmada isso é, isso, ou seja, torna aquele momento um momento de
0: verdade eu ia-te perguntar ainda sobre o Hora Certa que era o programa das madrugadas portanto já vinhas com a experiência do Porto Canal e tu estavas a falar da questão do falar muito eu ia-te perguntar se o maior desafio era ficar afónico a meio do programa ou se era antes a resistir àquela tentação de dar a resposta
1: a alguém não, uh, são, são, são duas coisas diferentes eu queria sempre e quero sempre que as pessoas ganhem é um problema meu, eu quero que as pessoas sejam felizes, eu quero que as pessoas ganhem 25 mil euros no Portugal, quero ganhar que ganhem os carros quero que ganhar tudo e quando eu tinha ali, um, um, mesmo, mesmo nas ricas quintas 2.500 euros, ganhem levem este prémio eu quero muito que as pessoas ganhem porque eu, eu já, tive, já tive e ultimamente não temos feito por causa disto, desta pandemia Uh, entregamos os prémios pessoalmente vemos a felicidade na cara das pessoas e quando tu vês a felicidade na cara das pessoas sabes que o teu trabalho tem significância, não é irrelevante aquilo que estás ali a fazer por muito, há dias que podem gostar um bocadinho mas tem impacto na felicidade teve impacto naquela família então isso dá, dá aquela motivação extra e faz-te também acreditar que isto aqui representa alguma coisa e, e faz a diferença na vida das, das pessoas quem está do teu lado em casa e não vê os vencedores não têm essa, essa, essa percepção. Agora, eu quero sempre que as pessoas ganhem. E quando as pessoas não ganham, ou quando as pessoas não atendem o para nós darmos os 50 mil euros, os 30 mil euros, seja lá o que for, eu passo-me completamente. <risos> eu por dentro fico, como é que é possível? Eu tenho aqui dinheiro para gostar. Este dinheiro vai, vai mudar a vossa vida. Este prêmio mudar a vossa vida. Vocês não atendem, porquê? então apetece mesmo ir à casa das pessoas. Trocar, para, então... Ali e volta outra vez para o estúdio. Eu vou aí em casa atender por si. Atenda, seja feliz com isto. Agora, o ficar afónico já fiquei algumas vezes e, e é, é líquido porque é a tua ferramenta. Pois o que é que tu fazes? Não falar, não dá mais. inventas, fazes sinais, <risos> controlas. Pois. Quando, quando, quando percebes que estás a ficar afónico, falas mais devagar, mais pausado, tens mais controle sobre ti, tens que perceber o que é que vai acontecer vou te contar uma coisa que nunca contei a ninguém. Fiz um programa, o programa que eu fiz com a Cristina, o, 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 o Vossa na TV, Sim. eu fiz um Vossa na TV com a Cristina. Fiz eu, eu o João e o, o Ruba, um abraço para eles, os três. Quando o Mané Luís foi de férias, fizemos o programa. Primeira parte, impecável. Segunda parte, <coughs> eu já estava assim há uns dias. Um toquezinho na Não garganta. Não disse nada a ninguém. É aquele toquezinho na garganta. Eu não disse nada a ninguém porque eu não vou chegar lá e vou dizer olha, hoje não estou em condições de apresentar o programa porque estou meio afónico e estou aqui cheio de tosse e não quero ir tossir em, em direto. pela maneira às vezes não é o falar, é tossir, sentes aquele... <risos> tás, ficas bem caladinho e aqui vai disto. Começa a tomar os meio bocaínas e o que está a aparecer e estás impecável, estou impecável, vamos embora, estamos fortes. Primeira parte, impecável, falar, dançar, segunda parte... <coughs> Terceira parte, e eu tinha medo de abrir a boca. Tinha medo. Nos intervalos ali, mandar-me e não sei o quê. E pá. Mas, fez. Como é que fez? Controlei. Alguém topou. Não. A única pessoa que reparou foi eu. Ou seja, aguentas. Aguentas e vais, aguentas e vais, aguentas e vais. Controlas.
0: Mas, eu gostei desta coisa que tu também estavas a dizer antes, que era do uh, teres vontade mesmo de dar os prémios. E, por acaso, eu fui uh, ver... Uh, o Hora Certa, em que estavas lá tu e que, na altura eu até apontei aqui que tu querias uh, que as pessoas te dissessem nomes de animais que tinham uma letra com A e a certa altura Sim. já estavas tu a escrever quase a palavra toda que era para a pessoa ligar e dizer aquela e eu achei isso engraçado agora com o que tu estás a dizer também e, e aqui... eu, eu
1: eu isso que eu, isso eu não podia fazer sempre isso eram raras as alturas em que permitiam fazer isso e acho que esse programa, se bem me recordo, foi um dos últimos. Foi o último, foi o último. Provavelmente o último. E eu lembro-me de, lembro desse. E chego lá e... Cheguei lá e disse, meus amigos, eu hoje vou dar tudo. Tudo. Quem entrar aqui tem que ser com prémios. Ai, não estão a perceber. É assim, é para dar. Havia dito, eles, não, mas ao oh Santiago, entendam como vocês quiserem podemos Pr pá, pronto se calhar podemos dar mais uma ajudinha podemos dar mais uma ajudinha podemos então é bom ajudar tudo eu quero pa é, é, os últimos programas são são momentos de tristeza e de felicidade é um momento triste porque aquele projeto acaba e a tua vida muda uhum. mas nada melhor do que no momento um bocadinho mais triste tu saís com alegria o que é que há mais alegre do que tu partilhar coisas boas com, com quem te apoiou até ali. E eu, e eu poder dar prémios é, é como disse, uma imensa satisfação. Quando eu vejo que as pessoas não vão adivinhar, naquele dia, pá, não, é, não, não é adivinhar porque não sabem. Não vou adivinhar porque a coisa não está a rolar para ali. E eu vou ajudar, pá, e só não vou escrever ali, só não, só não vou dar, dar ali tudo que não posso, que é quanto às regras. Então, daquilo que você eu puder ao eu limite das regras para ajudar, ajudarei.
0: E nós saltámos aqui uma parte, porque começarmos logo a falar da tua carreira na TVI, mas tu estavas no Porto, que era também a tua cidade, e o que é que te faz vir para Lisboa? Ou seja, tu tinhas tudo, estavas em tua casa, estavas no teu conforto, e o que é que te fez mudar para, para Lisboa?
1: Ah, meu caríssimo amigo, aquilo que não sabe, como é que eu estou agora? vinha lá.
0: Uh, no
1: Porto? No Porto, exatamente. Portanto, Porto-Lisboa, Lisboa-Porto. Porto-Lisboa. Porto de Lisboa, uh, é, moramos todos, uh, todos na mesma rua. Uh, suponho que esteja em Lisboa, tu, Miguel? Sim, não? Sim, sim. Estás em Lisboa. Bom. Eu e tu, Miguel, moramos na mesma rua. Não acreditas nisso? Uh... Não.
0: Podes dizer que não. Não, não. Não, diz,
1: não, Santiago. Não, não moramos na mesma não, rua. Não,
0: Santiago, não acredito.
1: Não, não moramos na eu... mesma rua. Moramos, sim, senhor. Moramos numa rua chamada A1. Eu moro no início, tu moras no final no da rua. É verdade. Todos a mesma coisa. Verdade? Qual é a diferença? É assim, isto, isto, o nosso país é muito pequenino. Muito pequenino. Eu demoro três horas a chegar a casa. Eu vou, venho. Pá, não, não é por aí. Neste, neste momento posso me dar a luz de, de voltar ao Porto. Uh, há semanas em que fico em Lisboa mas se puder voltar ao Porto, ao Porto. o Porto é uh, a minha cidade é uma das minhas cidades porque tem outra que é a peste, morei lá fora e, e, e fica sempre aquele carinho aquele amor pelos sítios onde foste feliz mas o Porto é onde eu nasci é onde, onde estão os meus amigos onde estão os meus pais, onde está a minha família ah, e é o Porto não é que o Porto seja melhor que Lisboa nem Lisboa melhor que o mas é sempre Porto.
0: diferente a sensação
1: sim, se, se eu puder de, se eu puder vir, vir, a, vir a casa a minha casa ao Porto virei e neste momento com o Somos Portugal e com, com o ritmo de trabalho que eu tenho esse ritmo permite nesta fase da minha vida vir ao Porto todas as semanas. provavelmente daqui a um mês, daqui a dois se aparecer um novo projeto ou outro projeto deixarei de poder vir ao Porto normal, já tive um ano quase sem vir ao Porto mas imagina eu tenho o Somos Portugal ao domingo. Durante a semana uh, aquilo que eu tenho que preparar para o programa posso fazê-lo com muita gente a partir, a partir de casa. Então porquê é que eu hei ficar em Lisboa? Ah, ok, é, olha Santiago é preciso vir aqui ao estúdio e gravar. Ah, ok, fica. ou vou lá, não há problema. Se puder, Porto.
0: <risos> e portanto dá para fazer para conciliar tudo. Ah, não,
1: não, não, é, não estou a dizer que é a melhor coisa do mundo andar sempre a fazer estrada porque a estrada é, é imensamente perigosa e, e levanta essa preocupação, mas faz, faz parte dos desafios. E é. E é o e é, pá, e, e vir ao Porto compensa em larga escala essa coisinha de ter que subir a rua. Não é fazer uma viagem. Claro. É assim, nós estamos mal habituados, são 2 horas e 45, 3 horas, não é muito.
0: Eu ia perguntar também, porque há bocado estávamos a falar das redes sociais, mas naquela perspectiva de, uh, dos vídeos virais, logo no início, e eu pergunto se hoje, por exemplo, também no caso do Somos Portugal, em que tu tens proximidade com o próprio público, se as redes sociais, que até foi a partir daí que nós conseguimos combinar esta entrevista, mas se essas redes sociais também te ajudam ainda a manter uma maior proximidade com, com as pessoas que te, te veem?
1: Mais ou menos. Mais ou menos porque eu, eu, eu creio que as redes sociais e acredito que as redes sociais são muito mais naturais para a malta da tua geração. E, e eu tenho um bocadinho de dificuldade porque eu sou da altura e, e cresci numa fase em que as pessoas protegiam muito a sua privacidade. E, pá, e, e nós passamos do, do 8 com 80, passamos do proteger a nossa privacidade ao mostrar tudo o que fazemos e isso faz, ainda me faz um bocadinho de confusão ainda não encontrei ali e tento encontrar ali um meio termo onde eu passo dias sem ter nada nas redes sociais porque preciso desse silêncio preciso de, desse, desse, de não viver as redes sociais que são imensamente perigosas um dia que eu saia da televisão um dia que as redes sociais não sejam necessárias para mim provavelmente, não vou dizer com toda a certeza provavelmente serei muito menos ativo muito Sim. menos ativo. Porque. Mas há, há dias em que eu gosto das redes sociais. Há dias em que me dá imenso, imenso prazer fazer um story, fazer um post, coisas quais divertidas, engraçadas e partilhar com as pessoas. Mas a verdadeira partilha não está nas redes. A verdadeira, a verdadeira partilha está quando estamos com as pessoas. Isso, isso, isso é que é a verdadeira partilha. Porque tu nas redes muitas vezes não sabes com quem estás a falar. Quantidade de perfis falsos que há por aí. Quantidade de comentários de, de ódio. Que, vem, que são bots. Então, é as, as redes sociais pecam numa coisa, pecam, na verdade, no facto de não saberes exatamente com quem estás a falar. E quando estás com alguém presente, olhos nos olhos, a coisa é diferente. O senso da pessoa, a energia da pessoa... E as reações
0: é, é...
1: também? As reações, claro. Esse, esse é um prazer do senhor de Portugal. Estar com as pessoas.
0: E olha, eu ia perguntar-te também, ao longo da tua carreira em televisão, em toda a tua carreira em televisão, qual foi o momento em que te assustaste mais? Se quando, no Porto Canal, uh, o projetor pegou fogo, ou se quando agora, há pouco tempo, no programa da Cristina, a vaca correu pelo estúdio?
1: Foram coisas diferentes. Uh, no, eu, eu reajo muito bem a esses momentos. Pá, pela formação que, que tive, uh, eu fui na do Salvador... Uh, pá, eu, eu já vivi alguns momentos de, de, de verdadeiro de, de risco posso, podemos dizer momentos em que realmente estava de risco por isso esses momentos não são momentos de risco o, pelo menos o do, do projetor não era um momento de risco o momento do projetor olha o projetor pum, era dele, e tu, a, o que tu pensas é como é que nós vamos resolver isto há um problema há uma solução o da vaca foi diferente pá, o da vaca foi um momento de improviso, que todos nós sabemos não correu muito bem, que ele não era para ser assim. Felizmente, estava lá o Ben, estava próximo e resolveu. Eu estava à distância. E era muita coisa a acontecer ao mesmo tempo e tu não conseguias. uma coisa é que tu estás em casa e só vês aquele plano. Okay? Outra coisa é que estás naquele estúdio, onde tens imensa coisa a acontecer, tens toda, por um lado, por outro, tens muitos inputs, e, de repente, quando, quando eu vejo, já está o Ben com a miúda, com a miúda ao colo. E muito bem, muito bem. Agora foi um momento de improviso parte do ator, pá, que não estava aqui nada, subiu para ali. Pá, e são coisas que, infelizmente, às vezes, às vezes isto no improviso é muito bonito. Mas tem alturas em que, pá, às vezes, pode, pode escapar um Sim, bocadinho. Claro. Felizmente, temos ótimos profissionais. Como o Ben, que é um ótimo profissional. Felizmente, temos uma grande equipa. Que, neste momento em que a coisa aparece, vai dar para o torto, a equipa as resolve. resolve. Por isso fez uma tempestade num copo d'água. Falou-se muito sobre isso, mas no final do dia o que é que aconteceu? A equipa resolveu. Não condicionado. Estamos todos juntos e, e em segurança.
0: E tu estavas a falar aqui uh, de que foste nadador salvador também. Essa parte eu não sabia. Como é que surgiu esta oportunidade e onde é que eras? Em que praia que eras uh, nadador salvador? Ah, meu caro
1: amigo, foi imensamente feliz. Fui imensamente feliz. Olha, surgiu, como, como tu sabes, e bem, a minha família é toda militar. Uma parte também estava ligada à marinha e eu sempre pratiquei natação desde, desde miúdo. E o facto de não ter seguido a carreira militar, o facto de não ter contribuído com nada para... Pá, o, 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 tu, quando tás, olhas para uma carreira militar, uma das bases é estou a contribuir para o meu país. E eu... Cheguei uma altura que disse, eu para o meu país contribuí, bola, como é que eu posso também, diante das minhas capacidades físicas, educacionais, formação, como é que eu posso contribuir? Era meu -me Por Porque não nadador salvador? Por que não? Essa experiência. É engraçado. E, e, então fiz o curso, tive, tive um, fui antes do curso, um, uma, uma coisa que para quem quisesse nadador salvador fica aqui esta recomendação que é... Não se limitem a tirar o curso. Convém que, primeiro, saibam nadar. Segundo, estejam em ótimas condições físicas. Não, nem metam os calções na piscina. É só esta ideia. Então tive um ano em que fui treinar todos os dias para mim para a piscina. Um ano, de, de segunda a sábado, eu estava uma hora e meia na piscina. Para quê? Para quando chegasse o dia de curso, estar preparado. Uh, e fiz o curso, estou direitinho, e fui trabalhar. Consegui um lugar, uh, tive sorte, fui para o Algarve uma praia espetacular uh, e, fui, e, e foi a minha maneira também de contribuir de certa forma para o país onde fizemos uh, 16 salvamentos tirámos pessoas da água uh, por mim não teríamos tirado ninguém porque se tivéssemos feito zero salvamento se tivesse havido zero ocorrências melhor, ninguém teria estado em risco essa é sempre a ideia Mas, acima de tudo mais do que querer salvar as pessoas ou mais do que querer parecer bem é Uh, e isto vale para tudo na nossa vida que é a prevenção sempre que tu achas, tu achas que está numa posição de risco, prevenção prevenção, prevenção isso, é que é, isso foi uma das coisas que me, que me que ficou na, sempre na, na ideia, então foi a minha forma também de servir os outros
0: e esta coisa que tu falas, portanto também vai de certa forma aquela história que falavas da dona erminda há bocado que é o foco está na pessoa e não na, neste caso, se ficas bem ou não na, na imagem sim
1: isso, se o ficar bem ou não é uma questão de ego é o que tu estás a fazer não para os claro. outros mas para ti se tu estás numa posição em que estás preocupas-te contigo claro que sim mas estás numa posição em que queres saber dos outros se formos a ver a televisão não é assim muito diferente como tu estás a dizer se, se tu fizeres a televisão de um ponto de vista de eu estou aqui para vos entreter eu estou aqui nestas seis horinhas oito horinhas para dar o melhor de mim para que vocês tenham uma tarde mais leve mais divertida então as coisas fluem de outra maneira, que é exatamente o oposto. Eu, não, eu posso estar aqui quatro horas para parecer bem, para me achar bonito, para que vocês gostem de mim. Não, não dá. As pessoas, as, as pessoas não sabem porquê, mas sentem isso. Vão okay. sentir que há ali qualquer coisa que não é, que não é verdade. Então essa, essa postura é uma postura que, que, que te vai deixar muito mais feliz. Porque se estás preocupado em divertir, te para te divertir os outros, vai ser muito mais feliz. As pessoas vão-te dar muito mais. Tu vais receber muito mais do que aquilo que vais dar.
0: Olha, e li também que gostavas um dia de poder apresentar um game show. Mas que tipo de, de game show? Hum...
1: Um, um game show onde eu possa dar prémios e as pessoas saem lá felizes. Ok. É a melhor definição que eu te posso dar. Um game show onde, onde nos possamos divertir, rir. E cheio de prémios. Com, com prémios. Com quantos... Às vezes tem muitos prémios e não dá nenhum não é bom. Uh, mas se puder dar prémios... Mas até pode ser, até podem ser prémios pequeninos. Pá, as pessoas têm que, têm que ser lá com qualquer coisa. tem nossa, têm, têm que, têm, têm que ter a possibilidade de ganhar, de serem felizes. Isso, isso, porque eu cresci, eu, eu acabo de crescer numa época onde os finais de tarde da televisão eram dominados pelos game shows. E à noite, às 21 e tal hoje em dia tens as novelas com foco uhum. mas me recordam havia uma altura em que também tinhas os game shows à noite então tinhas os game shows ao final da tarde e, os, e esses programas ao final da tarde e à noite e então isso também marca a minha geração a, a tua geração já é marcada mais pelas new waves ou pelas novelas de final de tarde e, e, e pelas novelas à noite, novela, novela contra a minha que era game show, game show ou game show, novela, game show havia sempre ali qualquer coisa e isso, isso, foi, isso fica sempre na Acaba, acaba por te influenciar de, de alguma forma
0: e olha, é neste sentido que eu também preparei um pequeno jogo, é uma coisa muito rápida que é, eu basicamente pesquisei Santiago Lagoa no Google e tu vais ter que é, que vai ser? é isso, vais ter tem aqui três uh, entradas que apareceram e tu elas não estão consecutivas, tu tens que adivinhar Sim. qual é que apareceu em primeiro em segundo e em terceiro, vamos aí? Tá, vamos aí, vou dizer as conseguido. três Apre... Tenho aqui, está a ordem trocada. Saiba 10 coisas num minuto sobre Santiago Lagoa. É uma.
1: Essa não pode ser a primeira, porque que vais dizer que está para a ordem trocada. Outra,
0: outra. Cheguei a fazer um mau programa de propósito.
1: Que Sim, é uma citação.
0: É e a outra que tem aqui é, Santiago Lagoa perdeu 11 quilos com o mesmo truque de Cristina Ferreira.
1: Ora bem, temos 50-50 entre a segunda e a terceira. Vou arriscar a primeira automaticamente, porque tu trocaste e sabes que trocaste. 150-50, a probabilidade de aparecer em primeiro é a mais recente. A mais recente sendo a última, e como tem o nome da Cristina, provavelmente vai ser em primeiro. Por isso eu diria que a primeira é a terceira.
0: É a primeira, sim. Está certo. Acertei. Acertaste, acertaste.
1: Então agora temos 50-50. 50-50. 50-50. A primeira, lembra-me que é.
0: Saiba 10 coisas no minuto e 10 é... coisas
1: no minuto. E a segunda oh, é o,
0: a citação do Cheguei a fazer um mau programa de propósito. É difícil.
1: Estou a pensar no, em tempo, em tempo cronológico. Qual é que eu dei primeiro? Qual é que foi? As 10 coisas no minuto? É que eu acho que as 10 coisas no minuto é mais recente. Por isso eu vou apostar nessa.
0: Está certo, está certo. É... Era isso.
1: está é certinho. É isso
0: acertaste, é mesmo isso por, era por ordem cronológica que, que
1: aparecia é, por, por, por ordem cronológica e por, por impacto, tem, e, e porque tu me deste logo mais ajudou ao início que me ajudou a eliminar a primeira <risos> e
0: olha, uh, tem agora aqui, acabámos este jogo e tem aqui uma pergunta bónus, que é uma coisa que eu estou agora a experimentar, que é quando, vamos sa lá, quando, sa Bonos! quando sair a entrevista, eu publico no Instagram esta resposta à pergunta Bonds, ou em vídeo ou em áudio. Portanto, Onde vamos a que, é. que é? Ronda bónus Ronda Bonds. No meio de toda a tua animação em televisão, o que é que te deixa mais envergonhado?
1: Eu não sou muito vergonhoso. Uh, há, há uma coisa, há uma coisa que é sempre difícil lidar. Mas isso acho que é que é para todos, que é quando as pessoas te elogiam. Quando tu recebes um elogio... Não sabes o que recebes, dizer. Ficas sempre... Ficas sempre e, e se intimida um bocadinho. Porque tu... Uh, é mas é um problema que nós temos que, temos, que temos que mudar, temos que começar a aceitar elogios. Uh, aceitar os elogios é sempre um bocadinho difícil. Uh, mas, mas é uma coisa que eu, tam, que eu também estou a trabalhar. E de vez em quando, quando tenho a sorte de os ter, não é todos os dias, quando tem a sorte tens aquele bom elogio Olha, gosto mesmo de si, do seu trabalho, muito obrigado Tu ficas, mas não tem que me agradecer mas ficas sempre ali um bocadinho e isso é, isso é aquilo que me deixa mais, mais envergonhado tudo o resto não, é trabalho e tudo o resto é para nos divertirmos
0: e para fecharmos aqui a nossa conversa eu queria também ler uma coisa que tu disseste numa entrevista que, que eu achei muito interessante que é um... Quem pensa que faz em televisão, quem pensa que faz tudo sem a ajuda dos outros dura pouco neste meio. Esta é de certa forma a chave para aquilo que tens para te conseguires também manter neste meio uh, ao longo de tanto tempo.
1: É uma das, não é a única, é uma das. Eu não faço o sons portugal sozinho para dar um exemplo. Eu tenho imensa ajuda da Mónica, do Ben, da Fanny, do Zé, da Ana e para além da ajuda deles. Eu tenho a ajuda daqueles que vocês não veem. Eu tenho sempre é. um produtor, tenho sempre alguém no meu ouvido, tenho sempre imensas pessoas que fazem com que um, que um trabalho que possa ser bom seja ainda melhor. Tens pessoas à tua volta que te levam. Mas essas pessoas só te vão elevar se tu também te preocupares com elas. Ou seja, o preocupaste com o outro vai-te levar, porque o outro depois vai se preocupar contigo. E quando queres fazer tudo sozinho, quando tu achas que sabes tudo, que és o melhor, que tu é que sabes, sabes o teu trabalho, sabes o trabalho do outro, se calhar vais ter mais dificuldade em que as pessoas te ajudem a crescer. E há uma coisa muito portuguesa esta do eu é que sei, eu é que faço, eu é que sou maior. E se calhar temos que mudar um bocadinho essa mentalidade. A mentalidade de o brilho do outro não vai uh, ofuscar o meu brilho, vamos brilhar juntos, vamos brilhar mais intensamente. E isso é uma coisa que nós estamos a fazer no Somos, que é uma coisa muito difícil, tu vês em Portugal, que é pessoas a crerem que as outras pessoas brilhem. E é também um, o foco da nossa diretora, também é o foco da Cristina, que é eu vou-vos colocar a todos em sítios onde vocês possam brilhar. E essa é uma, mentalidade, é uma mudança de mentalidade, é algo que tu não vês constantemente, não só em televisão, mas em qualquer empresa. E, e, esta, e isto que nós estamos a, a tentar fazer que é um caminho difícil hum, é também um exemplo não sei se vamos conseguir ninguém sabe mas tenho certeza absoluta que vamos tentar e vamos dar o melhor de nós e, e para fechar deixa-me dizer que eu quero muito que a Fanny brilhe quero muito que o Zé Lopes brilhe quero muito que a Reventinha brilhe quero muito que o Ben, que a Mónica que todos os meus colegas na TV brilhem e espero eu que as empresas, as outras pessoas, para que comecem a olhar e, come... e em vez de estar tão preocupadas com a concorrência, e quando eu falo em concorrência não falo entre estações, nem entre empresas, muitas vezes nós olhamos para a concorrência como uma pessoa que está mesmo ao nosso lado. Deixemos de ver isso como concorrência e passemos a dizer, estás com um problema? Eu vou te ajudar. E amanhã, se eu tiver sorte, se não for a ajudar, alguém me ajudará. E isso é algo que, que eu acho que espero se calhar de uma forma muito ingênua e inocente, espero que possamos contribuir para essa mudança de mentalidade.
0: E é uma ótima forma também de terminarmos aqui a nossa conversa, muito obrigado por teres aceitado o convite mais uma vez e disponibilizado um bocadinho da tua tarde, espero que tenhas gostado também.
1: Gostei Miguel, estou aqui a torcer por ti, muito sucesso, continua, Acredita em ti, o caminho é longo, é duro, mas quando nós queremos uma coisa, companheiro, não desistimos. Sucesso para ti, obrigado eu por este
0: Bem, e é aqui que também termina a conversa desta semana com o apresentador da TV, Santiago Lagoa. Espero que tenhas gostado da nossa companhia e antes de terminar e só mesmo para ti que, que és daqueles ouvintes fiéis que fica aqui até ao fim ao último segundinho, vou partilhar contigo uma pequena história. Não é bem uma história, é mais vou lançar-te um desafio, porque Ontem à noite estava no, no Instagram, sem nada para fazer, uh, e encontrei uma publicação do António Raminhos, que para quem não sabe é comediante, e a verdade é que ele, uh, há uns dias, porque não tinha sido bem ontem, uh, foi para aí há dois ou três dias, se quiserem ver, uh, ele lança aos seguidores um desafio interessante que é... Uh, a toda a gente, procurar nos, nos contactos alguém com quem não falamos há muito tempo e enviar uma simples mensagem a perguntar como é que essa pessoa está, se uh, tem passado bem ou... Pode ser só mesmo para dizer bom dia, não, não é, uh, não precisamos de estar à espera de receber uma resposta, mas não sei, nunca sabemos uh, o que é que pode estar... A, outra pessoa pode ter uma novidade para contar, pode querer uh, falar connosco. Podia ser esse o momento ideal até para voltarmos a restabelecer esse contacto que com o seguir dos caminhos de acabou por, uh, pronto, por se apagar mais ou menos. Pode ser, acho que é um desafio engraçado e que, que eu próprio também vou cumpri-lo e depois para a semana conto como correu. Portanto, fica aqui esta... Fica aqui este conselho e se quiserem fazer e partilhar também uh, comigo, uh, podem fazê-lo. E pronto, é com este desafio que encerro o episódio da semana. fica atenta às novidades e conto contigo na próxima sexta-feira. Beijo e abraços e bom fim de semana.